0: Qué buen ritmo <coughs> aquel que escucha a Paco de Lucía seguro que sabe lo que es bueno seguro o sea, no digo que sea bueno pero yo lo escucho bueno bienvenidos a La Cuarentena con Marguirot en lo personal todo va bien Llevo casi cuatro meses encerrado Voy para los cinco Mi barba ha crecido Me corto las uñas, eso sí um, No he podido ver a mi novia Últimamente Hace como Tres meses, dos meses que no la veo Karen, si escuchas esto Te echo de menos Te lo he dicho siempre, pero Por si acaso Gracias a Dios, mi familia y nadie está contagiado con COVID Eso es bueno lo que va de nuestro gobierno cada día más en Chile en Santiago bro, realmente ya el descontento social era mucho y con esto se ha incrementado el doble me, que me cae que cuando esto se termine todos van a ir a tirar piedra y a manifestar su descontento social con el gobierno no con la rama de olivo sino con la bayoneta bueno pero no voy a hacer apología a la destrucción, ni a la revolución en nombre del progreso. Porque la verdad, hoy quería hablarles de un tema muy interesante. Un autor y un libro. Tanto se puede decir sobre estas dos cosas que voy a hablar. Cuando caí en una fuerte depresión, de la cual estoy saliendo poco a poco, me puse a ver la biblioteca de mi padre. Y había un libro Que se llamaba La profesión de la señora Warren Del autor George Bernard Shaw Curiosamente Siempre Oh, qué buena guitarra! Curiosamente Siempre que mi padre Le echaba la culpa O quería quejarse con alguien del gobierno, con alguien que lo pasaba en el semáforo, manejando. En vez de decir bastardo, imbécil o hijo de puta, decía, la gran hija, el gran hijo de la señora Warren que te parió. El gran hijo de la señora Warren, decía, este tipo es el... es un... ¿realmente es un hijo de la señora Warren? Decía. Entonces yo nunca entendí, pareciera que... Pareciera que usaba a la señora Warren como forma de decir... Prostituta, puta, hijo de puta, hijo de la señora Warren. O sea, mi depresión cuando me dediqué a leer cualquier cosa que no fuera derecho. Y me puse a leer esto. Me encontré con una obra muy pequeñita, con una obra de teatro. Y esta obra de teatro, aunque muy pequeñita ha causado revolución en el mundo occidental desde que se escribió. Hablemos un poco del autor. Bernard Shaw. Así le gusta que lo llamaran. Su nombre entero es George George Bernard Shaw. Pero le gusta que le digan Bernard Shaw. Fue un dramaturgo irlandés, conocido entre otras facetas por su gran influencia dentro del teatro occidental. Habrá escrito más de 60 obras según dicen algunos lo más importante es que grande fue su trayectoria fue galardonado con el premio Nobel de literatura en 1925 sus opiniones en lo político y en lo cultural a menudo eran muy polémicas promovía la eugenesia y el alfabeto chaviano más adelante diré lo que es el alfabeto chaviano se oponía a la vacunación rotundamente a la vacunación y a la religión organizada se hizo muy impopular durante la época de la Primera Guerra Mundial porque no le caía bien a ninguno de los dos bandos. <ríe> los tachaba a ambos como culpables de todo lo que se había ocasionado. Censuró a la política británica en Irlanda durante el periodo de la posguerra. Fue conocido entre sus iguales irlandeses como un ciudadano del Estado Libre Irlandés. Aunque siempre mantuvo su doble ciudadanía inglesa e irlandesa a menudo según se dice en internet escribió durante mucho tiempo sobre lo favorable que son las dictaduras totalitarias fueran de derecha o de izquierda expresaba una admiración tanto por Mussolini como por Stalin Um, entre todas las obras de teatro que hay, hay una que se llama como Hombre y Superhombre y Parmiñón, algo así. Pero la que tenemos acá en las manos, el que tengo en mis manos, es eh, La profesión de la señora Warren, que fue escrita en 1894. Bueno, este, esta es una obra que trata sobre el negocio de la prostitución de las grandes elites en Europa, financiada por hombres influyentes y administradas desde luego por poderosas mujeres de mundo y de buen pasar alguna vez le pregunté a mi padre quien yo considero que era una persona muy sabio y de mucho mundo eh, ¿cómo es que existían las casas de niñas? o las casas de remolienda las casas de tolerancia como decían antiguamente y ahí él decía por ejemplo, a veces pasaba decía él, que una persona con mucho dinero se enamoraba de una prostituta o de alguien con una mujer con ideas muy liberales para la época, digámoslo así. Y resulta que fuera prostituto, ¿no? En algún momento, si el hombre era más viejo que la mujer, eventualmente el caballero moría y la mujer quedaba sola sin nada que hacer. Algunas buscaban nuevo marido, pero otras, como estaban dentro del negocio de la prostitución, a, al heredar una gran casa y muchos bienes, Traían niñas a trabajar y vivir en esa gran mansión a cambio de prostituirse y pagar un, una comisión. Y se formaba la figura de la cabrona que administra un burdel. Um, en verdad, esta obra es fuerte. Trata el conflicto de una mujer que es conocido como la Gran Señora Warren que es muy conocida por gente muy famosa y muy influyente dentro de la política londinense y quiere retomar contacto con su hija eh, Vivi y su hija Vivi es una mujer que eh, ha podido tener acceso a una buena educación que llegó a la universidad en esa época cuando las mujeres solo estudiaban como una especie de bachillerato en la universidad si es que tenían recursos para ir y a ella le interesa mucho convertirse en abogada fiel creyente de la igualdad y fiel creyente de la justicia y la moral por sobre todo repudia a su madre y a todos los hombres que la rodean eh, porque ella sabe que hay un oscuro secreto dentro de la moral de su madre que se podría haber influenciado de muchas opiniones que se tienen sobre la señora Warren en la sociedad. Al respecto, quizá la mejor forma de poder verlo es una nota que dice el autor en el libro, que es el siguiente. Um, el prólogo del autor dice... La profesión de la señora Warren fue escrita en 1894 para llamar la atención acerca de que la verdadera causa de la prostitución no es la depravación femenina ni el desenfreno masculino, sino simplemente el hecho de que a las mujeres se les paga, se las valora y se las sobrecarga de trabajo de manera tan vergonzosa que las más pobres recurren obligadamente a la prostitución para sobrevivir. Es una realidad que las mujeres atractivas y pobres pierden dinero al ser estrictamente virtuosas o al contraer matrimonios que no sean más o menos venales. Y si en una extensa escala social existe lo que llamamos vicio en lugar de lo que llamamos virtud, se debe simplemente a que lo pagamos mejor. Ninguna mujer en su sano juicio sería prostituta profesional si pudiera vivir y prosperar siendo respetable, ni se casaría por dinero si pudiera casarse por amor. Esto, repito, son palabras del autor, eh, George Bernard Shaw, este es el prólogo del autor y es de una época igual muy antigua, así que en caso de que alguien, eh, no quiero herir susceptibilidades si alguien se dedica al rubro de la prostitución o algo así, pero eh, es lo que él piensa, el mensaje que quiere transmitir con su obra de teatro. Continúo. También yo quería referirme a que la prostitución no se ejerce solo de manera individual, y sin organización en habitaciones de mujeres solitarias cada una dueñas de sí misma así como amantes, de sus clientes no, lo cierto es que se ejerce igualmente de manera organizada y es explotada como, una, como un gran negocio internacional y con importantísimas ganancias para los capitalistas y, como cualquier otro negocio es especialmente lucrativo en las fincas de las grandes ciudades por los alquileres de las casas donde se practica en los inicios de mi carrera, dice el autor George No pude haber hecho nada más perjudicial para mi porvenir Que esta obra que presento El Lord Chamberlain, que ejerce sobre nuestros teatros un inmenso poder Podríamos decir incluso monárquico Calificó mi obra como inmoral e inapropiada para la escena Al prohibirse su presentación Yo quedé marcado con gran perjuicio para mí Como autor inescrupuloso y pornográfico por lo menos. Es cierto que sobrevivía esa calificación sin perder nada, al parecer. Es cierto también que después de la guerra, el teatro, todavía bajo censura, llegó a ser tan licencioso que la prohibición de una obra casi podibunda como la mía pareció ridícula y debió ser levantada. Reconozco también que, como mi carrera de crítico revolucionario de masas más respetadas e instituciones sociales, yo ya me metía continuamente en muchos problemas, y uno me preocupó más que otro. Eh, este en particular me preocupó nada. Especialmente porque la obra robusteció en importante medida mi reputación entre los lectores que eran serios. En 1894, y fuera que estuviese Lord Chamberlain o no, los teatros comerciales no hubieran querido tener nada que ver conmigo. Sin embargo, los perjuicios que se ocasionaron, ahora reconocidamente indefendibles, fueron considerables. Y los perjuicios a la sociedad mucho mayores. Porque cuando las leyes se ocuparon de la trata de blancas, como se llamó a la profesión de la señora Warren, el Parlamento se limitó a disponer que se azotara a los rufianes y parásitos de las prostitutas, dejando a la señora Warren como dueña de la situación con su verdadero carácter más enmascarado que nunca. Y la culpable de que nuestros legisladores y periodistas no estuvieran mejor informados fue la censura. En el año 1902, la Stage Society, que técnicamente era un club particular que ofrecía representaciones para entretener a sus socios y por lo tanto no estaba bajo la jurisdicción del Lord Chamberlain, decidió representar esta la comedia La mmm, Profesión de la Señora Warren, Ninguno de los teatros públicos se atrevía a presentar la obra, pues el Lord de Chamberlain tenía poder absoluto para cerrarlos. Pero otro club que tenía un pequeño escenario y buscaba adquirir una reputación agradablemente escandalosa, abrió sus puertas, me abrió sus puertas una noche y una tarde. La polémica que surgió como prefacio a la edición especial de la obra puede dar una idea de la sensación que causó esta presentación. Palabras de... Bernard Shaw en verdad esta obra tiene algo muy interesante para mí el negocio de la prostitución es una verdad innegable y en esa época en el periodo que va entre 1890 al 1900, 1910 la prostitución todavía era una realidad quizá un destino para muchas mujeres pero eh, no se tomaba la seriedad del tema fuera la seriedad higiénica, moral o jurisdiccional que tenía algunos fallos en Chile de esa época, eh, cuando había una casa de libertinaje, una casa de, de, de prostitutas, eh, la mujer nunca era eh, enjuiciada, se, devolvía, eh, se le liberaba, el juez la liberaba porque, según algunos autores en derecho de hoy en día, no, la mujer no habría sido considerada como sujeto de derecho en aquel entonces. Eh, vendría mucho después eh, una mujer dentro del siglo XX creo que es el siglo XX, la verdad no estoy seguro um, que estoy seguro lo voy a tener en el próximo podcast que era que ella exigió eh, robó algo o cometió un delito y exigió ser puesta en una prisión igual que a los hombres, exigió que la metieran a la cárcel como a cualquier persona que eh, incumplía la ley bueno, eh, la, el argumento de esta obra eh, se centra en la relación que tiene la señora Warren, que es la propietaria de un burdel, eh, que es descrito por el autor como genial, bastante presentable, un local atendido por una mujer. Y la relación que la señora Warren quiere entablar con su hija Vivi, la señora Warren es una mujer de mediana edad, eh, cuya hija Vivi, como ya dije, fue educada en la universidad y su hija está horrorizada al descubrir que la fortuna de su madre, la cual le proporcionó los estudios, la vida que tiene, eh, fue, la hizo administrando burdeles de clase alta. Las dos mujeres eh, se reconcilian brevemente en algún momento de la obra, cuando la señora Warren le cuenta que ella... No, no fue su decisión ser prostituta ni ejercer ni llegar al rol que tiene ahora dentro de ese negocio sino que ella se vio forzada por su juventud empobrecida eh, y originalmente esto la habría llevado a ejercer la prostitución eh, pero esta reconciliación es, es fugaz como un meteorito, como una estrella, como una estrella distante eh, Vivi se entera de que el negocio sigue abierto y de ahí eh, llega un una serie de diálogos muy entretenidos dentro de esta hora de teatro demasiado buena, es eh, e increíble porque uno se podría imaginar con todo esto que te estoy contando que eh, te imaginas una gran casa, un burdel eh, viajes por Europa carretas, coches en algunos casos pero eh, te recuerdo que esto es una obra de, de, de teatro, entonces no, quizá en los, en los lugares donde se, se, se presentó la verdad es muy distinta la apreciación que vas a tener, yo recuerdo cuando leí estas páginas, como te van diciendo el escenario, la escenografía, lo que tiene toda esa cuestión, no es la escenografía de un burdel, ni tampoco la escenografía de un de, 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 de algo apoteósico, como un castillo, no es una cabaña eh, una cabaña donde tengo entendido que Vivi, si mal no recuerdo se encuentra vacacionando o se está pasando por ahí y su madre va a verla ahí. Entonces como que todos los temas salen. Todo lo que tu mente imaginará. Sale en virtud de los diálogos de las personas. Los viajes por Europa. Los burdeles en sí mismos. Las bellas mujeres. Todo. Eh, etcétera. Bueno. Para concluir. Me gustaría leer un pasaje. De la obra. Esta en la personal es como una parte que, sin hacer tanto spoiler, me gusta. Eh, dice así. La señora Warren le dice a su hija Vivi en un encuentro. Tú, tú no tienes corazón. No estoy dispuesta a soportarlo. No estoy dispuesta a tolerar esta injusticia. ¿Qué derecho tienes tú a ponerte por encima de mí? ¿Te jactas ante mí de lo que eres? Ante mí, que te he dado la posibilidad de ser lo que eres. ¿Qué posibilidad es tú y yo, ah? ¿eh? Deberías avergonzarte de ser una mala hija y una rigurosa y pedante puritana. Vivi, la hija, fría y resuelta, pero ya no tan segura de sí misma, le dice lo siguiente. No creas por ni un momento... ...que yo haya querido ponerme por encima de ti en ningún sentido. Tú me has atacado con la convencional autoridad de una madre. Yo me he defendido con la convencional superioridad de una mujer honrada. Francamente, no estoy dispuesta a soportar ninguna de tus tonterías... ...ni a rendirme a tus razones. Y tampoco espero que aguantes ni que te rindas ante las mías. Siempre respetaré tu derecho a tus propias opiniones y a tu propia manera de vivir... Y en ese momento la señora Warren dice, ¿mis propias opiniones? ¿Mi propia manera de vivir? ¿Eso es hablar? ¿Tú crees que yo me crié como tú, pudiendo elegir libremente mi manera de vivir? ¿Crees que hice lo que hice porque me gustaba? ¿O porque me parecía bien? ¿Acaso no crees que hubiera preferido ir a un colegio como tú? ¿Y ser una señora normal si esto hubiera sido posible? Su hija le responde En cierto modo, madre, todo el mundo puede elegir Seguramente la chica más pobre del mundo no podrá elegir entre ser reina de Inglaterra O directora de la prestigiosa universidad de Newham Pero puede elegir entre coger trapos viejos o vender flores Según su gusto Siempre se echa a las circunstancias la culpa de lo que se es yo no creo en circunstancias. Las personas que prosperan en el mundo son las que saben no doblegarse y buscan las circunstancias que necesitan, y si no las encuentran, saben crearlas. Oh, 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 dice la señora Warren. Para ti es muy fácil hablar, muy fácil, ¿eh? ¿Verdad? ¿Quieres saber cuáles fueron mis circunstancias? Sí, dice Vivi será mejor que me lo digas ¿no te gustaría sentarte? la señora Warren se sienta y le dice no tengas miedo ¿sabes quién fue tu abuela? no lo sabes pero yo sí lo sé se decía viuda y tenía una freiduría de pescado en el mint y con su producto se sostenía y sostenía a cuatro hijas dos Liz y yo Éramos hermanas Las dos bonitas y bien formadas Me figuro que nuestro padre era un hombre bien alimentado Mi madre pretendía que era un caballero Pero yo eso no lo sé Las otras dos hermanas Eran medio hermanas Raquíticas Feas Con cara de hambre Muy trabajadoras las pobres Y muy decentes Liz y yo las hubiéramos casi matado a palos si nuestra madre no nos hubiera casi matado a nosotras para que no les hiciéramos nada. Ellas eran las buenas, las honradas. Pero, ¿qué consiguieron con ello? Yo te lo contaré. Una de ellas trabajó en una fábrica de carbonato de plomo 12 horas diarias por 9 chelines semanales hasta que murió envenenada por el plomo. Cuando enfermó, ella esperaba que solo se le ella esperó que solo se le paralizarían un poco las manos, pero murió. La otra, a la que siempre nos ponían como modelo porque se había casado con un obrero del gobierno que trabajaba en el depósito de suministros de Deptford y ganaba 18 semanales, tenía una casita limpia y sus tres hijos bien criados, hasta que su marido se dio a la bebida. ¿Qué te parece el resultado de ser tan respetables? ¿Valía la pena ser una niña honrada? Vivi se pregunta... Y luego le responde, ¿Acaso así pensaban tú y tu hermana? Deja que te siga contando. Liz, mi, herma, mi otra hermana, era muy lista. Tenía más temple. Las dos fuimos a una escuela parroquial. Eso era parte de los aires de señoritas que nos dábamos para ser superiores a los niños que no sabían nada, ni iban a ninguna parte. Y nos quedamos allí hasta que Liz salió una noche y no volvió nunca más a casa. Creo que la maestra pensaba que yo seguiría pronto su ejemplo porque el pastor siempre me decía que Lizzie terminaría tirándose al río desde el puente de Waterloo. Pobre diablo. ¿Qué sabía él de estas cosas? Pero yo tenía más miedo a la fábrica de carbonato de plomo que al río y también tú lo hubieras tenido en mi lugar. El pastor me encontró empleo de lavacopas en un restaurante donde no, donde no podían expender bebidas alcohólicas directamente y se dedicaban a llevarlas a domicilio a quienes las pedían. Después fui camarera y después serví en el bar de la estación de Waterloo. 14 horas diarias, sirviendo bebidas y lavando copas por cuatro chelines semanales y la comida. Me dijeron que eso era un gran ascenso. Pues bien, una noche fría espantosa cuando estaba tan triste y cansada que apenas podía mantenerme despierta, ¿quién crees que entró a comprar media botella de whisky? Era mi hermana Lizzie, envuelta en un largo y elegante abrigo de pieles y con muchas libras esterlinas en su bolso. Sí, por cierto, ahora ella vive en Winchester, Winchester, muy cerca de la catedral y es una de las señoras más respetadas de la localidad. Hasta acompaña a los bailes a las jovencitas que sus padres no dejan ir solas, si quieres saberlo, que se había tirado al río. Mm. No cuento más, porque ahí va la mano, ahí empezaría a contar ella sobre su origen de cómo llegó a la prostitución. Este es un libro muy bueno. De verdad. Yo lo recomiendo mucho. Quizá en el futuro quiero leer más sobre George Bernard Shaw porque representa muchas cosas. Yo no, no le quito mérito. Es una persona yo creo que de un carácter bien raro. Según la descripción que leo de él en internet, por poco pienso que es un nazi, bueno, ¿cachai? Entonces, un fascista. Así que... Um, eh, eso. <risa> Gracias.